0: So geht Immobilienfinanzierung 2024. Was musst du tun, um eine Finanzierung zu bekommen und welche Konditionen kannst du erwarten? Darum geht's in diesem Video. Wir sprechen jetzt also in drei Kapiteln. Zuerst mal, was hat sich denn so verändert bei den Banken in den letzten Jahren im Vergleich zu vielen Jahren davor, wo das alles sehr gleich war. Dann äh, zweitens sprechen wir darüber, wie kannst du dich am besten aufstellen, was kannst du tun, damit du eben auch wirklich sicher eine fin Finanzierung für deine Immobilie bekommst. Und dann drittens, welche Konditionen, also Zinsen, Tilgung, Laufzeit, Eigenkapitaleinsatz kannst und sollst du erwarten. Punkt Nummer eins: Was hat sich verändert beim Thema Immobilienfinanzierung, Stefan?
1: Offensichtlich hat sich an den Zinsen etwas geändert. Wir haben die Gründe schon in einigen anderen Videos erklärt kommend von der Inflation hat die Euro Europäische Zentralbank entschieden, äh, zehnmal in Folge bisher die Zinsen zu erhöhen, sodass äh, mittlerweile der Leitzins deutlich höher ist und die Banken sich das Geld natürlich auch zu deutlich höheren Zinsen dann nur leihen können. Das wiederum hat dann natürlich äh, einen Einfluss darauf, zu welchen Zinsen die Banken das ganze Geld auch für Baufinanzierungen eben an den Markt weitergeben können. Im Ergebnis, ne, die Banken wollen natürlich weiterhin gerne seine Immobilien finanzieren, können sie dafür aber einfach nicht mehr die gleichen Konditionen anbieten. Das Zweite ist, dass natürlich auch am Immobilienmarkt einiges passiert ist, getrieben auch aus der Zinsentwicklung. Es gibt wesentlich weniger Neubau. Es gibt Fragezeichen daran, welche Preise denn eigentlich gerade die richtigen und die wahren sind für Bestandsimmobilien. Es gab eine Menge Unsicherheit, ob jetzt irgendwelche Zwangssanierungen auf uns zukommen, angefangen von irgendwelchen Heizungen bis hin zu Komplettsanierungen, um die Immobilien CO2-frei zu bekommen und was das auch wieder für ein Einfluss auf die Preisbildung hat. Das alles sorgt dafür, dass Banken schon etwas genauer hinschauen müssen, an wen sie jetzt in welcher Größenordnung Geld verlieren. Auch da ist vielleicht so ein bisschen diese Boomstimmung, in der es nur um so viel Geschäft so schnell wie irgendwie möglich ging, vorbei und es wird mehr auf das Risiko geschaut.
0: Genau, was man aber auch sagen muss, also es gab auch tatsächlich verschärfte Regeln für Banken, äh, Eigenkapitalquoten zum Beispiel, die sie selber haben müssen, verschärfte Regeln dadurch auch, wie sie Kredite vergeben können, wie hoch der Eigenkapitalanteil zum Beispiel sein muss, aber eben tatsächlich gar nicht so schlimm verschärft. Also was man zum Beispiel kannte aus der Finanzkrise 2008, dass in den USA ja wirklich auch Banken Umgefallen sind, weil sie faule Kredite vergeben haben. Also zum Beispiel jemand einen Immobilienkredit gegeben haben, der sich den eigentlich gar nicht so richtig leisten konnte das Ganze dann variabel finanziert, bedeutet also, die Zinsen haben sich einfach angepasst, so wie der Leitzins war und so haben sie faule Kredite im Portfolio gehabt und wenn sich dann Zinsen angepasst haben, konnte möglicherweise der, der die Schulden bei der Bank hatte, sie nicht mehr bezahlen, dann war das ein fauler Kredit, die wurden dann auch noch weiterverkauft und so ist das immer größer geworden und so ist da 2008 die Blase in den USA geplatzt, das hat man in Deutschland nicht, das hat man in den letzten Jahren auch nicht aufgebaut, das ist ganz eindeutig, in Deutschland wird auch sehr, sehr viel festgeschrieben, es wird sehr, sehr solide finanziert, also grundsätzlich hat sich da nicht wirklich so viel verändert, trotzdem schauen die Banken etwas genauer hin. Punkt Nummer zwei, wie bekommst du also jetzt eine Finanzierung, was musst du tun und das ehrlich gesagt ist jetzt auch nicht so viel anders 2024 im Vergleich zu den Jahren davor, ja, was man vielleicht sagen kann, es ist etwas schwerer geworden, was eine gute Nachricht ist. Warum? Weil wenn man die Dinge tut, die jetzt gleich Stefan erzählt, dann wird man eben wahrscheinlich eine Finanzierung bekommen und es kann aber sein, viele andere, die diese Dinge nicht tun, bekommen die Finanzierung nicht und das bringt mich natürlich in eine sehr gute Verhandlungsposition, beim Ankauf
1: der Immobilie. Also was muss ich tun? Ich muss vor allen Dingen erstmal mich als zuverlässiger Darlehensnehmer präsentieren. Entweder indem ich schon irgendwelche Darlehen habe, die ich, äh, die ich vernünftig bediene, im Idealfall natürlich genau mit dieser Bank, im Zweifelsfall aber darüber, dass ich einfach meine Situation, meine Bonität sauber aufarbeite, dass ich hervorragende Unterlagen habe und dass ich dem Banker zeige, dass ich wirklich weiß, wovon ich rede, welche Anforderungen er an mich stellt, auch an meine Bonität stellt, dass ich monatlich. Einen Haushaltsüberschuss habe, dass ich keine Konsumschulden habe, dass ich Vermögen aber also Eigenkapital, das ich in einer gewissen Größenordnung mit einbringen kann, dass ich die Immobilie und deren Kalkulation, das Investment verstehe, verstehe, wie sich das entwickeln wird, am besten eine konkrete Vorstellung auch äußern kann, was für eine Art von Finanzierung ich erwarte und das alles idealerweise nicht nur habe und weiß, sondern auch noch auf eine Art und Weise präsentiere, die ansprechend ist und dem Banker die Arbeit einfach macht.
0: Genau und dann zweitens, It's a numbers game. Also das bedeutet, seht das mal ein bisschen sportlich, wenn ihr versucht, eine Finanzierung zu bekommen. Seht das vielleicht so ein bisschen, wie das auch ein Vertriebler äh, wahrscheinlich in der DNA hat. Du brauchst vielleicht auch einfach mehrere Versuche. Dann machst du möglicherweise den besseren Deal oder schaffst es überhaupt, eine Finanzierung be zu bekommen. Soll heißen, du musst möglicherweise zu mehreren Banken gehen. Was wir auf jeden Fall immer empfehlen können, sind die Regionalbanken. Das funktioniert gerade relativ gut. Also Sparkassen, Volksbanken, große Geschäftsbanken Funktionieren, äh, funktionieren auch, also Commerzbank, HVB, Deutsche Bank und so weiter. Ähm, man kann wirklich bei vielen verschiedenen Banken anfragen und sollte sich da auch nicht zurückschrecken lassen, wenn dann eine Bank nein sagt, ja, dann gehe ich halt zur nächsten, ja, das ist auch nicht die eine Bank oder es gibt nicht die, dass das eine Regelwerk, das jetzt genau sagt, du bekommst mit deiner Bonität und dieser Immobilie ja sicher eine Finanzierung oder nein, auf keinen Fall. Das ist bei jeder Bank unterschiedlich und kommt dann auch darauf an, triffst du zum Beispiel bei der Bank eben auf einen, der unbedingt diese Finanzierung machen möchte, weil er das noch in seinen persönlichen Zielen hat, weil er sich für dich einsetzt, weil er vielleicht seine Prozesse, die dann hinten dran kommen also die, die Marktfolge heißt das bei der Bank, die er dann überzeugen muss, dass du finanzierbar bist, hat er da vielleicht einen guten Draht zu, kann die überzeugen. All das kann einen Unterschied machen. Bedeutet, das kann auch wirklich Fleißarbeit sein. Es ist auch gar nicht so aufwendig. Wenn du einmal dein Paket fertig gemacht hast, kannst du damit relativ leicht natürlich zu mehreren Banken gehen. Und was man vielleicht auch noch empfehlen kann an der Stelle, wenn du sagst, ich bin jetzt gerade am Anfang, kann jetzt auch, bin gerade im Ankauf der Immobilie, ich schaffe es jetzt nicht, zu so vielen Banken zu gehen. Genau dafür wurden Finanzierungsvermittler auch erfunden. Und wir selber haben auch, zum Beispiel Deutschlands größter ist die Interhübs, auch ein Partner von uns, ähm wir selbst haben über die Interhyp unsere erste Immobilie damals finanziert, die fragen dann für euch mehrere hundert Banken gleichzeitig an ähm, und sind dann quasi logischerweise, verdienen ja auch Geld damit, also das kommt dann über das Finanzierungskonstrukt von der Bank, bekommt der Finanzierungsvermittler Geld, ja? also ihr selbst bezahlt nichts direkt an diesen Finanzierungsvermittler, aber auf dem Weg verdient der Finanzierungsvermittler Geld. Ähm, so kann man vielleicht gerade am Anfang, wenn man auch noch ein bisschen Sorge hat, äh, vielleicht vor dem Bankgespräch oder so, kann man quasi eine Ebene dazwischen schalten in Form eines Finanzierungsvermittlers. Wer das ausprobieren möchte, über, den, über unseren Partner Interhüb, Deutschlands Größter. Er kann das gerne tun, emocation.de slash Finanzierung. Da, wenn man ein konkretes Objekt hat, kann man tatsächlich auch eine Finanzierung anfragen.
1: Ja, da ist das Schöne, die haben einfach ein Team von Leuten, die sich nicht auf Eigenheimkäufer, sondern wirklich auf Kapitalanleger, an, auf Investoren spezialisiert haben mit ihren Anforderungen ne? und genau da eben helfen können. Das äh, macht aber extrem viel Sinn. Ja.
0: Punkt Nummer drei. Welche Konditionen kannst und solltest du denn erwarten, also Zinstilgung und so weiter. Stefan, wie wichtig ist der Zins?
1: Eben nicht so wichtig. Es geht, wenn ich ein Eigenheim kaufe, geht es mir in aller Regel wirklich darum, kriege ich jetzt 0,1% mehr Zins oder weniger Zins für genau dieses eine Darlehen, das ich da in meinem Leben abschließe. Wenn ich als Investor denke und vielleicht nach und nach einen Bestand mir aufbauen will, ist das wirklich nicht entscheidend, ob das Einzeldarlehen 0,1 Prozent mehr oder weniger Zinsen hat. Viel entscheidender ist, dass ich mir eine Partnerschaft zu einer oder ein paar Banken aufbaue, die meine Strategie und meine persönlichen Ziele verstehen und mich auf diesem Weg gerne begleiten wollen, denn dass ich überhaupt dauerhaft Geld bekomme, mit dem ich mein Eigenkapital hebeln kann, ist der viel, viel größere Wert als eine 0,1 mehr oder weniger beim Zins. Ja, das erstmal vorweg. Grundsätzlich sind die Zinsen jetzt gerade gerade in einer Größenordnung, wenn ich sie festschreibe, und das ist unsere Überzeugung, das auch in dieser Zeit jetzt gerade zu tun, um einfach das Zinsänderungsrisiko von variablen Zinsen ähm, auszuschalten, wenn ich sie auf zehn Jahre festschreibe, irgendwas wahrscheinlich mit einer Vier vorne und es hängt dann auch so ein bisschen gerade von der Woche oder dem Monat ab, äh, wo genau die zweite Kommastelle oder die, die erste Kommastelle nach dem Komma ist. Ja. Ähm, beim Zinssatz, was sich geändert hat, ist, früher war es sehr, sehr schwer, überhaupt Tilgungen äh, auch nur von 2,0 Prozent zu bekommen, oft war das dann 2,5 Prozent bei dem niedrigen Zinsniveau, weil äh, je niedriger der Zins ist, desto ähm, so höher muss die Tilgung anfänglich sein, damit die Darlehenslaufzeit dann irgendwo so 30, 35 Jahre bis zur Volltilgung hat und das wollen die Banken typischerweise sehen. Jetzt bei den Zinsen von 4, irgendwas Prozent ist es sehr oft möglich, auch nur eineinhalb äh, Prozent Tilgung zu vereinbaren und äh, trotzdem ist das Darlehen, es wirkt dann so ein bisschen also, ich zahle die Immobilie gar nicht zurück, ich muss ja auch die Schulden abbauen, trotzdem zahlt sich das Darlehen in derselben Zeit zurück, wie bei der anderen Kombination Deshalb würde ich davon wahrscheinlich immer Gebrauch machen, um ein bisschen die Rate an die Bank jetzt nicht zu hoch laufen zu lassen. Also jetzt mal 4, ein bisschen was Prozent Zinsen, 1,5 Prozent Tilgung auf 10 Jahre fest und mit einem interessanten Effekt, dass es jetzt in der Zinskurve, wie man das nennt, dann teilweise die Besonderheit gibt, dass manchmal sogar eine 20-Jahre-Zinsbindung günstiger ist als eine 10-Jahre-Zinsbindung. Das hat dann die Ursache quasi in der Erwartung aller Marktteilnehmer, wie sich denn die Zinsen jetzt in den nächsten Jahren entwickeln werden, wo man sich da selber von der Sicherheit hinlegen möchte. Das ist am Ende eine persönliche Entscheidung. Wir selber haben auch in dieser Phase gerade wieder mehrere Darlehen über 20 Jahre festfinanziert.
0: Genau, also Laufzeit möchte ich auch noch kommentieren oder beziehungsweise Zinsbindung, dass das jedem nochmal klar ist, wenn er eine solche Finanzierung abschließt, dann sagt er ja eben, ich möchte gerne diesen Zinssatz vereinbaren für eine gewisse Zeit. Und zehn Jahre ist relativ typisch, würde ich sagen. Und das bedeutet, in zehn Jahren läuft diese Zinsbindung aus. Was passiert zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt sagt die Bank, du brauchst jetzt eine Anschlussfinanzierung. Ja, Du hast dann ja noch Schulden. Du hast getilgt, vielleicht im Bereich von, keine Ahnung, 10, 20 Prozent der Kreditsumme erst. Das heißt, du hast schon noch ordentlich Restschulden auch drauf und die musst du wieder finanzieren. Zu dem Zeitpunkt kann aber sein, die Bank bietet dir einen vollkommen anderen Zins an einen sehr viel niedrigeren oder auch einen höheren oder den gleichen, je nachdem, wie eben gerade die Zinslandschaft ist, was die EZB in der Zwischenzeit quasi wieder getan hat. So Und deshalb musst du diesen Zeitpunkt für dich anschauen und bewerten, wie hoch ist dein Zinsänderungsrisiko, weil zu diesem Zeitpunkt kann die Lauf äh, kann die, die Bankrate von dir eben schwanken. Und Stefan hat es gerade gesagt, unsere Empfehlung ist immer, wir reden über Altersvorsorge erstmal, über ähm, jemand, der vielleicht seine erste, zweite, dritte Wohnung kauft, die langfristig einfach funktionieren soll, schreibt euch diese Zinsen fest. Vor, ja? Auch wenn sie jetzt höher sind und ihr sagt, oh mein Gott, hätte ich das 2021 gemacht, dann hätte ich mir anderthalb Prozent Zinsen festgeschrieben. Ja, ändert aber nichts an der Tatsache, dass ihr damit ein großes Risiko einfach vom Tisch nehmt und euch keine Gedanken mehr machen müsst. Kann man auch variabel finanzieren? Kann man variabel finanzieren 2024? Ja, das kann man auf jeden Fall. Ja, ist etwas schwieriger äh, bei den Banken. Also die erste Immobilie ist vielleicht schwerer, ihr müsst zu noch mehr Banken gehen und so. Also ja, man kann das tun. Aber ähm, wenn ihr nicht direkt einen konkreten Plan habt oder einfach so große Reserven, dass ihr sagt, es ist mir jetzt egal, wenn sich die Bankrate noch mal ein bisschen erhöht über die nächsten Jahre. Ähm, ich habe da einen konkreten Plan. Ich möchte das dann verkaufen. Ich möchte sowas ausprobieren. Ähm, dann kann man das machen. Oder wenn man schon einen größeren Bestand hat und sagt, Teile davon finanziere ich variabel, ähm, dann kann man auch das tun. Äh, aber äh, wie gesagt, da steckt natürlich auch ein großes Risiko drin.
1: Lass uns noch kurz über Eigenkapital sprechen. Es ist in der Tendenz so, dass die Banken jetzt gerade etwas mehr Eigenkapital haben wollen, als das äh, vor zwei Jahren noch der Fall war. Insbesondere ist es deutlich schwieriger geworden, eine äh, 100% plus irgendwas, Prozentfinanzierung zu bekommen. Also einfach hinzugehen, ohne dass da jetzt irgendwelche Entwicklungsmaßnahmen oder sowas noch drin stecken und zu sagen, ich hätte gerne einfach die Wohnung oder das Haus inklusive Kaufnebenkosten vollständig finanziert, ist deutlich schwieriger und wenn, dann wahrscheinlich nur mit einer hervorragenden Bonität überhaupt zu machen. Das hat sich ein bisschen geändert im Vergleich zu vorher. Wenn wir mal sagen, alles, was so in Richtung einer 90-Prozent-Finanzierung geht, ist wahrscheinlich ganz in Ordnung jetzt gerade in dieser Marktphase. Also,
0: wenn wir jetzt Immobilienfinanzierung 2024 wir sagen, müsste, was wäre typisch, dann würden wir wahrscheinlich davon ausgehen, du kriegst bei normaler Bonität einer funktionierenden Wohnung als Kapitalanlage eine 90% Finanzierung, du kriegst vielleicht 1-2% Tilgung, gute 4% Zinsen und das Ganze schreibst du dir auf 10-20 Jahre fest. Und dann gilt das, was wir schon gesagt haben in dem Video. Es ist jetzt ein großer Vorteil, wenn du eine Finanzierung wirklich am Start hast. Es platzen Immobiliendeals am Markt, also es geht der Verkäufer mit dem Käufer schon zum Notar und plötzlich äh, stellt der Käufer fest, oh, die Immobilienfinanzierung klappt doch nicht, die Bank hat Nein gesagt. Wenn das dem Verkäufer, einmal, zweimal passiert und dann kommst du als drittes und hast vielleicht sogar schon eine Finanzierungsbestätigung oder irgendetwas in der Hand, was ihm sagt, du bist wirklich finanzierbar, du sagst aber, naja, ich kann nur leider ein bisschen weniger für die Immobilie bezahlen, dann bist du in einer sehr guten Position und kann sein, du machst genau diesen Deal. Wir hatten hier auf dem Sofa einen Sitzenden, der Marc war das, ähm, der hat das Numbers Game komplett zu Ende gespielt, war bei sehr vielen Banken, er war eigentlich sehr, sehr schwer finanzierbar, warum? Er war äh, freiberuflicher Moderator von Live- und gerade war die Corona-Pandemie ausgebrochen. Schwierig. Man, man kann sich vorstellen, was die Bank, wenn sie draufguckt, auf seine Einkommensströme äh, da wohl für eine Meinung zu hat. Und trotzdem hat er eine Finanzierung bekommen, weil er fleißig war, weil er mit vielen Banken gesprochen hat. Und dann hat er eine Immobilie unfassbar viel runterverhandeln können, weil er in der Lage war, seine Finanzierung auf den Tisch zu legen. Habt ihr aktuell eine Immobilienfinanzierung abgeschlossen? Lasst uns mal wissen. Zins, Tilgung, Laufzeit würde uns sehr oder Eigenkapitaleinsatz würde uns sehr interessieren in den Kommentaren. Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins. Oder hör uns unseren Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte. Der Immocation Podcast. Viel Spaß.